0: Nasceu em Lisboa, dividiu a infância e a adolescência entre Torres Vedras, Funchal e Faro, fez parte do grupo de fundadores da SIC, é obcecada por arrumações, gosta de correr e ainda sonha em fazer uma maratona. Hoje recebemos Andréia Val em 40 minutos. Andréia, bem-vinda. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Bom dia. <risos> Obrigada. Estava tudo correto. Esta foi uma pequena, só uma pequena introdução aqui porque nós uma temos uma pequena introdução. Exatamente, temos mas, muitos mas aqui...
1: Sim, sim, mas acontece às pessoas confundirem SIC com SIC Notícias. É, eu fui fundadora do grupo notícias
0: exatamente. notícias. exatamente, eu tinha não aqui SIC Notícias
1: e disse só SIC.
0: Peço desculpa, mas está, está no documento, o Miguel. Confirmar, podes confirmar. Podes confirmar, confirmas, notícias. não é pronto. Isto é aquela coisa do está escrito e eu leio outra. Olha, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Se não tivesse nada, sido jornalista, terias sido o quê? Algo que também estivesse em cima da mesa.
1: Não estava na altura, porque na altura eu acho que não tinha essa noção, mas eu eu adoro fotografia e acho que se calhar hoje em dia se não tivesse ido para jornalismo, se tivesse despertado para a fotografia mais cedo, para a parte de tirar, não é, profissional, se calhar tinha ido para ou fotógrafa de várias coisas ou fotojornalista, não é, que seria um bocadinho mais relacionado com a área onde estou hoje em dia.
0: Olha, nós já vamos uh, voltar a falar de, de, de jornalismo para já começar aqui a recuar uhum. um bocadinho da, da tua infância. Tal como eu disse na introdução, tu nasceste em Lisboa, mas
1: com dois, uhum. três
0: anos foste para o Fuxal, e depois foste para, o, para Faro. Como é que foram estas mudanças? Exato.
1: Por acaso é engraçado porque eu estou precisamente uh, outra vez de volta à zona de, da minha família e vinha a explicar isso ao meu filho. Uh, do meio, uhum. e é uma história, muitas pessoas têm estas coisas por causa dos pais, uhum. que começaram nasceram num sítio depois foram trabalhar para outro, etc. Foi mais ou menos isso que me aconteceu, a minha família do lado da minha mãe é toda da zona de Torres Vedras, mas depois a minha mãe, há tantas, quando se separou do meu pai biológico, foi para a Madeira, apaixonou-se na Madeira, vivemos na Madeira e depois por questões profissionais os meus pais, a minha mãe e o meu padrasto, foram parar ao, ao Algarve. E quando as pessoas me perguntam de onde é que eu sou, eu tenho sempre essa questão: que é, ora bem, eu nasci em Lisboa, mas eu não me considero de Lisboa, eu considero-me do Algarve. Portanto, muitas vezes eu digo, mas deve, eu sou do Algarve, eu sou uma samarafada.
2: Isso é sempre chato, é para passar os Natais, dá sempre muito trabalho, quando as viagens são grandes.
1: Não esqueçam, o pior da minha infância foram os verões. Porquê? Imaginem uma pessoa que mora no Algarve e vem passar o verão a Santa Cruz. Não, não, não vai. Pronto, a minha pois. mãe fazia-me isso, percebem? Torres Vedras, Santa Cruz, Se as pessoas conhecem esta praia, eu não me lembro de ver bandeira verde em <risos> Santa Cruz, e eu deixava o meu algarve com águas cálidas, não é? E bom tempo, e vinha para Santa Cruz e para Torres Vedras passar os meus verões. Portanto, andava sempre ao contrário. Depois, quando comecei a trabalhar à noite, e é que já não me apanharam mais, porque comecei a trabalhar numa discoteca que muita gente conhece nos tempos de juventude do Algarve, que era a trigonometria, e aí passei os verões todos no Algarve Era a
2: a desculpa ideal para ficar no Algarve?
1: Era ótimo, mas eu gostava, eu gostava. Dessa fase eu gostei, foi foi muito divertido e foi bom.
0: Sente que são são sempre aquelas experiências que tu guardas para sempre na tua vida, nunca te vais arrepender, certo?
1: Não, de todo, de todo, aliás, e, e acho que foi curioso, pelo menos a minha mãe confiou em mim o suficiente para me deixar fazer isto, eu tinha 16 anos, não é? é? Quando comecei a trabalhar num bar à noite em Lisboa, uma coisa muito familiar, no sentido que toda a gente se conhecia, era uma coisa segura, não é? Mas depois fui trabalhar à noite para uma discoteca, eu era uma miúda de 18, 19 anos, não é? Os verões, portanto, acho que... E uma discoteca eu se é hoje uma... na altura, ainda possível Sim, não é? sim, com milhões de pessoas foi? o verão inteiro, não é? Uh, e, e foi muito engraçado, eu conheci imensa gente à conta disso, conheci muita gente do norte, da zona do Porto e da restante zona norte do, do país, fiz muitos, bo- fiz bons amigos nessa altura, fiz muitos contactos que, que até hoje se mantêm de amigos e até depois mais tarde profissionais uh, e não trocaria, passei os verões todos a trabalhar nessa altura, não é? Portanto trabalhava à noite, dormia durante o dia, mas não trocava essa, essa experiência por outra experiência comum de verão.
0: Olha, e depois vieste para, para Lisboa, é? vieste estudar e, e chegamos sim. aqui. Diz, diz. Uh, não, estava...
1: desculpa, isto em rádio é sempre difícil porque a pessoa tem como... que preencher os
0: silêncios, não é? Sim, e como, e como não estás aqui, não é? Nós estamos assim à, à, à distância. Não nos vemos. Exato. Sim, sim, sim. Uh, mas estava a dizer, tu vieste para Lisboa estudar e depois, entretanto, agora vamos começar aqui já a introduzir a Cic Notícias. Fizeste parte dos fundadores da Cic Notícias. Como é que foi? Em 2000 estavas a estagiar? 2001? Exato.
1: Então, só para contextualizar, eu estava a morar em Faro, acabei o uhum. 12 ano em Faro, não tinha o curso que queria em Faro, candidatei-me a comunicação social e entrei uh, no ISCSP, ainda nos tempos da, da rua da Junqueira. Entrei em relações internacionais, odiei o curso e disse à minha mãe, isto não é o que eu quero, por favor, deixa-me candidatar-me à segunda fase… Uhum. E numa viagem de autocarro que fiz para o Algarve nessa altura uma rapariga tinha, uma rapariga de Faro também tinha entrado na mesma escola que eu acabei por entrar, mas no outro curso. E ela disse-me, ah, mas a escola onde eu entrei tem jornalismo, ah, tem! E eu não sabia disso, porquê? Porque era um bacharelato na altura, eu sou antiga. <risos> e então lá consegui convencer a minha mãe e a minha mãe é muito custo, porque era aquela coisa de ah, isso são só três anos, é um curso mais pouquinho, é. não é? mas consegui, consegui entrar na segunda fase e tirei uh, o curso que entretanto passou a equivalência à licenciatura. Um dos meus professores foi o José Alberto Carvalho e na altura uma das cadeiras que até hoje se mantém era a Ateliê de Jornalismo televisivo. Ora, modéstia a parte, eu acho que acabei por dar nas vistas porque tinha muita à vontade, o José Alberto até é o autor da frase, a Câmara gostava dela, e na altura quando a Cic Notícias estava a ser feita, ainda uh, não tinha arrancado, o Nuno Santos, que era diretor da CIC Notícias, na altura perguntou ao Zé, Zé, tens alguma aluna ou aluno lá na escola que eventualmente possamos convidar para estagiar? E o Zé disse, olha, tenho esta pessoa assim, assim. Pronto, e foi assim que eu fui para a CIC Notícias, o grupo fundador, porque eu ainda sou dos tempos da Casa do Artista. Uhum. Quem conhece a CIC Notícias e trabalhou, fizemos parte deste grupo de... Tivemos formação, por assim dizer, ainda na Casa do Artista e só depois é que fomos para a SIG. E eu lá fui, Pikachu, com os grandes nomes do jornalismo da SIC e os grandes nomes também para mim da, do arranque da SIC Notícias e veio o convite mais tarde, depois já estava a estagiar e o Nuno perguntou se eu tinha uh, cassetes, uh, para verem qual é a antiga, eu sou, cassetes de uh, jornais apresentados para mim na escola. Eu disse sim, sì, o velho, ele viu as cassetes e disse, olha, vais fazer a formação para pivô. Eu, ok. <risos> e passado pouco tempo disse, vais para o ar. Eu, uh, ok, <risos> então eu e o Nuno Graça Dias, que era, nossos, era o meu colega das madrugadas, o Nuno fazia, ele começou por fazer de segunda a sexta as madrugadas das 5 notícias, e eu fazia aos fins de semana e foi assim que me estriei, com um batismo de fogo, que correu super mal o arranque desse jornal e até hoje eu fiquei… É sério, lembras a como é que eu sobrevivi aquilo lembro perfeitamente, eu… Portanto, o arranque das notícias foi em janeiro de 2001, nessa altura Porto Capital da Cultura, e havia, eu não me lembro bem da notícia, mas havia qualquer coisa relacionada com pais de soldados portugueses que tinham sido enviados eventualmente de Balcãs. Uma coisa assim, uma missão, uma coisa qualquer. E eram as duas primeiras notícias do noticiário que eu apresentei, do primeiro. E às vezes acontece, aqui na rádio também acontece, vocês trocam os RMs, os registros, os áudios, uhum. etc. E eu falei de uma coisa, digo boa noite, não sei o quê, bem-vindos, blá-blá-blá-blá, E digo, acho que a primeira notícia que era suposto dizer era tal protesto dos pais dos militares. E entram imagens do Porto Capital da Cultura. (risos) E eu, que tinha treinado para tudo e mais alguma coisa, não tinha treinado para as imagens entrarem erradas. Então fiquei em pânico. E confesso que hoje vendo as imagens eu percebo perfeitamente que eu estava em pânico. E isso percebe, qualquer pessoa percebe. Lá me consegui desembaraçar, alguém na regi também me deve ter ajudado, terminei o jornal, saí do estúdio desatei a chorar, o Nuno Santos liga-me na altura a dizer assim então, como é que isto correu? E eu pensei assim, meu Deus, vou ser despedida, e eu disse correu muito mal, e depois eu vi, não correu lá muito bem, mas pronto, para a próxima vai ser melhor.
2: Mas ficou quase como uma vacina (risos) para todos os problemas a seguir, não é? Ai,
1: ficou, juro, mesmo, mesmo. Mesmo, eu, eu hoje em dia dou esse conselho a colegas que comecem, que é preparem-se para todas as eventualidades de coisas que possam correr mal, se o teleponto falhar, se o um entrevistado não atender o telefone, se as imagens entrarem erradas, pronto, é, é viver é. com o que puder calhar
2: É um bocadinho irrepetível a experiência de lançar um canal de televisão de como foi a SIC notícias, porque mudou ainda por cima o conceito do, do jornalismo em televisão, não é? Passaram a existir jornais com muito maior frequência, antes era o jornal do almoço e a da hora Sim. de jantar
1: Uhum, completamente, lá está, como eu também não trocava a minha experiência de ter trabalhado à noite, não estou a comparar, como é óbvio, <risos> são coisas completamente diferentes, mas uh, para mim, até hoje, a Cic Notícias continua a ser, agora, uma família de amigos, não é? Mas é, muitas vezes, quando nós nos cruzamos, dizemos muitas vezes isso, que é, caramba, ninguém nos tira esta experiência, não é? Foi uma, foi uma altura maravilhosa das nossas vidas, profissional Uh, e pessoal, porque muitos de nós constituíram família, tiveram os primeiros filhos ali, fizemos amigos para o resto da vida e ninguém nos tira isso foi incrível, foi é a melhor sensação uma das melhores sensações do mundo é estar num projeto, que vocês também saberão aí no Observador também uh, é estar num projeto desde uh, fase de construção, pensar em ele vê-lo, vê-lo a crescer vê-lo a nascer primeiro obviamente, essa, esse primeiro dia é, in, é inesquecível para uhum. todos nós e depois vê-lo a crescer e é muito bom saber que pronto, abrimos caminho não é? e, e, e mudamos de facto a comunicação social em Portugal e isso é sempre bom.
0: Olha, e tens assim alguma cobertura jornalística que tenha marcado? Algum Essa tipo? pergunta
1: é horrível de se fazer aos Porque jornalistas. tens várias,
0: Porque... não é? <risos> É sempre, é quase como perguntar a questão dos filhos, não é? Que é sempre ingrato, por favor Sim, exato, ou o livro da tua vida Ou a música música, música, Por amor de Deus Sim,
1: senhores, uma pessoa tem 45 anos de idade Eu já tive várias músicas da minha vida Vários livros, vários filmes Filhos são só três Mas digamos que, por exemplo, olha Eu lembro-me nas 5 notícias Lembram-se do massacre de Beslan? Sim Aquela questão dos miúdos, Sim. portanto, eu lembro-me de ficar impressionadíssima com os relatos que, e que, vou poupar os nossos ouvintes a isso, os relatos de como foram os últimos dias dos miúdos, de como fizeram para sobreviver, um, e depois, quer dizer, entre os rios, ainda por cima eu era miúda, não é? Portanto, tinha acabado de começar jornalismo, aquilo tudo para mim era, como assim, isto é assim, uh, o mundo é, e, e lá está, como espectador e como ouvinte nós temos acesso à informação, claro. Mas nós jornalistas temos sempre acesso a um bocadinho mais, não é? E Bem. por isso temos de filtrar. E eu ficava, como assim? Há esta crueldade, ou as coisas de facto acontecem assim? Uh, e houve muitas situações que me marcaram. E, e que, pronto, foi talvez a primeira forma de... Entre os, de, 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 entre né? os
2: rios foi um bocadinho o, a afirmação da Cic Notícias não foi? Foi o primeiro grande acontecimento nacional. Foi a loucura,
1: <risos> podes dizer. Foi, foi aí que loucura, se mostraram
2: é? ao mundo, ao país e ao mundo. Sim,
1: sim. Sim, sim, sim. Eu acho que aquele, aquele episódio foi de facto, foi trágico, infelizmente aconteceu, mas aquilo obrigou a Notícias a, a, a explodir, por assim dizer, não é? Tivemos que mostrar ali o que é que valíamos, como é que uma informação 24 horas em português em direto se fazia e foi o evento que talvez tenha ajudado a consolidar mais o o nome, infelizmente foi uma tragédia e, e preferíamos que não tivesse sido assim, como é óbvio, não é? Mas foi o primeiro grande desafio da 5 notícias sim.
0: Andréia, nós já vamos voltar à conversa, vamos fazer agora uma pequena pausa só para as notícias Com certeza. já voltamos à conversa hoje, a Andréia Vale em 40 minutos, aqui na Rádio Observador de regresso e hoje à conversa com Andréia Vale em 40 minutos. Estivemos aqui na, na primeira parte a falar um bocadinho do, do, do teu início um, na SIC na uh, Notícias uhum. e depois de tantos anos e de, enfim, de... de, de... Algo tão tão marcante, não é? Acredito sou eu que que tenha sido assim que Notícias, até porque tens muitos, muitos amigos, não é? As amizades ficam para sempre, independentemente dos sítios por onde a pessoa passa, vá. Foste para a ZMTV. Como é que foi foi a adaptação? São registros diferentes?
1: São. Eu estava numa fase em que achei que ou ou abano aqui a minha vida ou isto vai continuar a ser tudo igual. E não se esqueçam de uma coisa, eu saí dos bancos da faculdade, como se costuma dizer, diretamente para a CIC Notícias. portanto foi logo ali o meu primeiro emprego, passaram-se 10 anos, eu fiz muita coisa, mas como todos nós chegamos ali a uma fase em que pensamos, ok, é só isto, não, tenho que fazer mais qualquer coisa, tenho que, tenho que me desafiar, não é? E a oportunidade surgiu, não foi propriamente por ser, ah, o que é que está aqui a abrir de novo, deixa cá ver. <risos> não foi esse o critério, uhum. mas pensei, bem, é um projeto que está a começar também, tem um perfil completamente diferente, parte de uma base completamente diferente, a SIC Notícias partia, nascia dentro da SIC e a CMTV nasceu a partir de um projeto jornalístico do, do jornal. Um, e pensei, bem, ou, ou é agora, ou, ou se calhar nunca mais vou sair, ou se calhar nunca mais vou ter esta oportunidade. Um, e, e, e vou-vos dizer uh, cresci imenso, aprendi imenso e não trocava a minha experiência profissional, o meu desenvolvimento uh, pessoal/barra profissional, se é que me faço entender, uhum. que tive na CMTV se calhar por outro, porque acho que não teria tido essa essa oportunidade e não teria. Eu senti que dei um salto, se é que me faço entender, uh, e acho que não tinha conseguido dar esse salto se tivesse ido trabalhar para outro lado.
0: E uma vez sentiste algum preconceito? Quando dizias que uh, ias, quem? ou foste, ou, ou estou na CMTV. Ah,
1: quando dizia que trabalhava? Sim, sim. Não, as, as pessoas veem, não é? <risos> Nós é que podemos dizer, ah, eu não vejo este canal, ou não leio aquele jornal, ou não ouço, pronto, ou este programa de rádio. Este não, este toda é a gente ouve. <risos> Mas eu, eu sentia, de facto, que as pessoas gostavam e diziam... Ah, você trabalha na CMTV? Ai, olha, estou e aquele caso de ontem? Já viu? Não uhum. sei o quê. As pessoas uhum. adoram falar sobre a vida alheia, certo?
0: Certo. Pronto, certo.
1: E adoram desgraças e adoram parar na estrada para ver o acidente e fazer orçamentos para bate-chapas, não é? <risos> Portanto, as pessoas, de facto, nunca me trataram mal por isso. Tive um episódio ou outro que naquele dia, provavelmente, aquela pessoa ou era de um determinado clube ou era de uma determinada empresa e tinha tido ali, se calhar, um desaguisado qualquer por causa da notícia... E talvez me tenham dito, ah, aquele canal lá, não sei o (risos) quê. De resto, nunca ninguém me bateu, (risos) nunca ninguém me fez mal, nunca ninguém me maltratou propriamente. Foi foi o canal onde
2: onde sentiste mais proximidade com as pessoas no dia-a-dia? Sim, mas isso é muito à
1: custa do jornal, sim, mas isso é muito à custa do jornal, não não se desenganem, o projeto CMTV foi muito vencedor por causa também do jornal, da base, não é? Hoje em dia, de facto, não há nenhum café que não tenha um exemplar do jornal em cima das mesas e isso traz as pessoas muito próximas, torna-as muito próximas. E e sim, muitas vezes fui abordada. Eu tenho sempre aquela mania, as pessoas da minha família e o meu marido principalmente gozam muito comigo a dizer... Uh, Andréia, as pessoas reconhecem. Não, não, eu, se estiver desmaquilhada, as pessoas não me reconhecem, pelo amor de Deus, a <risos> se eu estiver na praia de cabelo apanhado, é sério, eu tu acreditas nisso? Na Madeira, acredito, Catarina, acredito, eu, a sério, eu acho, eu acho que sabes muitas vezes como é que me reconhecem, pela voz. Sim, sim. É pela voz. Eu se estiver numa fila qualquer e abrir a boca e disser qualquer coisa, há uma cabeça que vai virar porque vai, epá, eu conheço esta voz de algum lado. Mas em relação à cara, eu acho que não. Uh, embora agora nas últimas férias também me tenha acontecido, tipo a senhora da, da charcutaria do continente, ah, é a senhora da televisão, e eu faço sempre aquela coisa do não diga nada a ninguém, <risos> mas é essa é-me com carinho, é sempre com carinho,
0: claro. Olha, e da CMTV para a CNN, mais uma mudança, sentias mais uma vez, sentiste que estava na, na hora de, de mudar?
1: Pronto, então eu primeiro ainda fui para a TV24, sim quando saí ainda da TV24 estava no ar e ainda fiz emissão na TV24. Entretanto, quando se prepara uh, uh, o arranque da CNN, eu acabo por transitar para a TVI, portanto eu à antena da CNN acabei por nunca ir e acabei, foi por fazer jornais depois na TVI, na Generalista, para assim dizer, uh, e fiz primeiro a hora do almoço, o Jornal da UMA, Uh, e acabei por depois uh, uh, o jornal que fiz mais recentemente, antes de ter tido uh, o meu filho Miguel, estava a fazer os fins de semana à noite, estava a fazer o Global o Paulo Portas. Portanto, a antena da CNN eu acabei por não ir no arranque. Uhum, um, sim, sim, sim. e mesmo E mesmo durante agora estes últimos uh, meses acabei por não, por não ir também, acabei por ficar sempre a fazer jornais na, na TV.
0: És mais uma morning person ou preferes uh, horários noturnos?
1: Uh, consideras morning person as in morning person para ir trabalhar?
0: Sim, yes Hum,
1: Assim, eu gosto muito de dormir Seja de manhã, seja assim Dormir bem à noite Mas eu acho que mais depressa me levanto Quem tem filhos percebe, não é? Pois, era isso que eu ia dizer tu agora É, é, Sim E eu gosto, olha, por exemplo Uma discussão caseira Desculpem partilhar isto com vocês Dormir com os estores fechados Ou os estores abertos, não é? Quem tem companheiro ou companheira em casa Eu adoro dormir com os estores abertos, porque adoro ver o dia nascer. Ai, também eu. E o meu marido odeia. Parece que dorme dentro de um caixão. (risos) Preferes dormir com os os estores abertos, certo? Eu
2: adoro, adoro. Precisamente pela mesma razão.
0: Nem mais. Pronto, é
1: isso
0: mesmo. Isso mesmo.
2: O Miguel dá caladinho. Cheira-me que... Eu sou a pessoa ainda sem filhos, gosto de dormir também bem no escuro, para prolongar o mais que puder as horas de sono.
1: Não... Pois, mas eu preciso, se eu precisar de dormir muito, eu também fecho os stores, mas se é para começar o dia a trabalhar, então eu quero ver o sol arraiar. Olha, sim,
2: isso acontece-me também, e, e eu dormi três anos numa casa, isto também não faz sentido eu partilhar isto, mas já que estou a começar, vou acabar. Eu dormi oito anos numa casa sem, sem stores e sem portadas, portanto dormia sempre de... Ei, com sim. luz do dia. Ah, então faz sentido. Minha primeira casa aqui em Lisboa. Mas também era estudante, ah, aquilo, okay. duas coisas eram mais fáceis. Ah, também dormias Sim, de qualquer vida, maneira, sério. Né? Também, é. também se fosse para ficar a dormir durante a manhã, não havia manhã.
0: Exato, dormias de qualquer maneira. <risos> mas pronto. Olha, e és supersticiosa Isto tem a ver com o teu livro, o último que lançaste.
1: Exato, o mais recente. Exatamente. Ah, não, espera, esse é o do meio eu É o do MEI, o do meio, 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 meio. cruz aparece... credo,
0: bate na boca. E as pessoas <risos> com os filhos, não é? Que guardam
1: os nomes dos filhos. Não, então, o das superstições é o livro do meio exatamente. Um, não, sou um bocadinho E como eu dizia na altura Quando apresentei o livro Eu tenho mais rituais de conforto Do que propriamente superstições. Olha, a única superstição Que tive agora recentemente E que passei uh, a usar e, e ensinaram-me há muitos anos Que é Não se deve passar os bebés por cima da mesa Agora tenho um bebê, é não é? Sério? Apliquei isso não sabia. É, A mim ensinaram-me Que se passares por cima da mesa O bebê não cresce Ah oh pronto, vamos ficar só com esta informação Nunca mas eu faço uma impressão porque imagina que, sei lá deixas o esperemos não deixar o bebê cair mas deixar o bebê cair em cima de uma mesa com prato e copos, isso não é uma coisa boa então, às vezes quando estamos sentados à mesa e querem passar o miguel de um colo para o outro, eu digo sempre não passem o miguel por cima da mesa <risos> e depois às vezes, já brincaram comigo mas e debaixo da mesa, pode ser? não, também não Olha, mas como é que surgiu essa ideia,
0: por exemplo, do do livro?
1: Sim, o primeiro era das expressões, Hum. era o puxar a braça nossa sardinha, foi aqui um desafio de duas amigas, uma amiga muito querida, próxima com quem já trabalhei, e outra amiga, que passou a ser amiga, que era a editora, da, da minha editora na altura. E como elas sabiam que eu gostava desta coisa de, pá, o que é que será que isto quer dizer? O que é que esta expressão? por que é que nós usamos isto? Porque eu muitas vezes dava para mim a pensar, que raio mas por que é que a gente diz, sei lá, meter o recio na... Meter o recio, ai, agora vou-me esquecer da expressão, meter o recio na petesga. É, é assim, exatamente, não? sim. É isso aí, você que eu com... <risos> estou com o mommy brain, que é o cérebro das mães depois de terem bebés, portanto às vezes baralho. Uh, e, eu, e elas sabiam que eu tinha essa curiosidade e disseram-me, porque é que não fazes um livro com as origens dessas expressões? E eu, olha, boa ideia. Então comecei a investigar, claro que depois isto é, abres, um, abres, a, abres a caixa de Pandora e a editora depois disse, bem, quando fizeste um vais fazer um segundo. <risos> eu disse, ok, mas sobre quê? É, sobre superstições, não és assim muito supersticiosa, mas é giro, vais buscar as origens e tal, eu disse, está bem, ok, boa. E depois o terceiro já foi... Oh, vamos lá voltar às expressões, está bem. (risos) E fui buscar mais expressões e mais origens para explicar. Eu gosto muito do tema, gosto.
0: Já já percebi, e estavas a falar exatamente mais do que superstições, até gosto de falas em rituais. Por exemplo, antes de entrares em direto, tens algum ritual?
1: Por exemplo, em estúdio, assim, ritual, não, tenho... Sim, podemos dizer que são rituais... Não lá, que queiras coisas partilhar, que são, às, às vezes, dia...
0: vezes coisas que são sim, muito Sim, sim, não, tranquilo.
1: Não, não, não. Não, não, eu não. não tenho, assim, acho que nada de, de espetacular. <risos> Faço coisas que são obrigatórias, que é ver se está tudo ok, não sim, é? Cabelo, se não tenho, sim. sei lá, uma alça. Desculpa a palavra, uma alça do sutiã mostra. Sim. 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 <risos> estou, estou, se estou composta. Um, e depois vejo se tenho tudo à mão. A caneta que preciso, os papéis... Agora, hoje em dia, nós, o telefone tornou se uma ferramenta de trabalho, obviamente, e, e muitas vezes nós podemos ligar aquilo que temos no telefone ao computador, uhum. mas como nós jornalistas usamos muito os push, não é? as informações que nos uhum. chegam através das notificações das várias aplicações, jornais, etc. E muitas vezes nós conseguimos dar as notícias muito, de forma muito rápida porque essa informação cai-nos no telemóvel. Portanto, o telemóvel é sempre algo que eu tenho, confirmo sempre. Eu acho que o meu telefone nos últimos oito anos, ou o que é que é, tem estado sempre no silêncio, mas confirmo sempre que está sempre no silêncio. Um, Pigarreio, que é algo que na rádio provavelmente também fazemos todos, não é? Sim, Para limpar sim. a garganta. Sim. Um bocadinho de água, se for preciso. Normalmente não bebo muita, devia beber mais, mas fico sempre em pânico com a ideia de precisar de ir à casa, casa de banho, jornal, então não bebo muita. Um, e vou confessar, pronto, posso confessar isto aqui em exclusivo à, à Rádio Observador. <risos> uh, quando estou nervosa, isso é raro, é raro usar nos jornais, porque poucos momentos me têm deixado nervosa. O último que me deixou, o mais recente, aliás, foi a morte da rainha. Uh, e fiquei mesmo com o coração a mil, ainda cima assim estava grávida e pensei André, por favor, não te sintas mal hoje. <risos> Faz-me isto, por favor. Mas quando estou, por exemplo, a fazer alguma coisa em público, perante uma plateia, Uh, respiro fundo, tento respirar fundo para, 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 a minha, para a minha fala não ficar presa no, aqui na garganta, não é? Sim, para vir aqui debaixo é. do diafragma. E costumo muitas vezes dizer para mim própria: isto é um passeio no parque, isto é um passeio no parque, isto é um no parque. Como se fosse, jungle relaxa, Exato. tranquila, isto é só um passeio no parque, só um passei no parque e depois pronto, corre bem. <risos> Olha, um... nunca tinha contado isto a ninguém. Ah, <risos> exclusivo,
0: exclusivo, exclusivo neste 40 Exato. minutos. <risos>
1: Olha, às vezes tu... diga em inglês, só para parecer mais chique. É, é. <risos>
0: mas a verdade é que às vezes há expressões que, que ficam muito bem em inglês e quando nós fazemos a tradução, não é? Uh, pronto, Sim. em português temos sempre mais uma palavrinha, é isso, mas pronto. Um, tu já falaste nas redes sociais e eu sei que tu usas bastante as redes sociais, nível profissional, essencialmente, mas também pessoal. Um, sei que, por exemplo, a nível profissional, o Twitter Wax o não te assusta, por exemplo, e isto é mesmo aqui quase a, a minha experiência, porque eu também tenho Twitter app. Alguns anos, mas já há poucos Não te assusta o, um bocadinho o ódio Gratuito do, do Twitter? Do Twitter, que já não é Twitter, que não. é o X
1: Sim, não tenho pachorra Por isso é que vou lá há pouco Não aguento Mesmo assim É, é chato usar essa mesma expressão, não é? mas Além de não ter pachorra não se aguenta, as pessoas vão para as redes sociais destilar tudo e mais alguma coisa e eu também não sou apologista de que a vida deve ser super cor-de-rosa e só passarinhos a chilrear e luzinhas a brilhar não, atenção, a vida é a vida é real, é cru, às vezes é má mas esse ponto que abordaste especificamente, não tenho pachorra então não vou, eu não leio caixas de comentários não sei de quem é a autoria da expressão, mas normalmente ouço dizer que as caixas de comentários são lixeiras a céu aberto, é verdade Portanto, eu poupo-me a isso. Eu nem sequer lá vou. E, e há pouco que estava a dizer, usas as redes sociais. Eu muitas vezes tenho pejo e pudor e algum receio em expor-me demasiado, porque não estou para levar com comentários perfeitamente estapafúrdios uhum. às vezes de coisas, mas tu fazes isso. Ah, mas isso não se devia fazer. Oh, senhores, pronto, guardem as vossas opiniões para vocês. Ninguém vos perguntou. No dia em que vos perguntarem, vocês podem responder. As pessoas que dizem só por dizer e que não acrescentam absolutamente nada, não têm saco mesmo. Por isso não leio, não vou lá.
0: E, por exemplo, os teus filhos sentem, agora os mais velhos, alguma pressão, por exemplo, de tu apareceres na televisão?
1: Zero, zero, zero mesmo. Não estão nem aí. Uh, também eu acho que pode ajudar o facto deles de serem os dois mais velhos. Uh, os dois pais são pessoas, uhum, não é? Uh, sim, e é público, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não vale sim. a pena esconder porque é público. São jornalistas Exato. com cargos de direção praticamente a vida toda, uh, com um nível de exposição, se calhar às vezes superior ao meu, porque têm cargos de desfia, não é? Têm responsabilidades uh, perante várias pessoas uh, e eles sempre tiveram habituados. Claro que a mãe é que aparecia mais na televisão, (risos) mas isso para ele sempre foi super tranquilo. Eles consomem televisão
2: tradicional ou já não têm muita essa Olha, muito
1: engraçado, eu tenho um filho de praticamente 21 anos e outro de 15. O de 21, portanto, geração desta malta, não é? Não consome muita televisão. Podcasts, jornais online, tudo. Ele aprendeu a ler, a ler sozinho na altura com o Expresso. Imaginem, ele pegava no Expresso okay. e começava a... Okay. E, e, portanto, eu acho que, de facto, a geração do Afonso, neste caso é o mais velho, é muito diferente. ele televisão consome pouquíssima. Muitas vezes vê a informação toda que quer no telemóvel, nos jornais, nas redes sociais também. O de 15, eu diria que ainda vê menos televisão, vê muitas plataformas, não é? Séries e por aí fora, não está tão na. também são idades diferentes, não está tão ávido pela informação como se calhar o mais velho está. Agora a televisão vem pouquíssimo, eu acho que não me lembro da última vez que eles sentaram em frente à televisão para ver um jornal inteiro, um jornal de televisão inteiro.
0: Isto das das redes, e não só, e também de, de, obviamente, seres uma pessoa, enfim, conhecida, familiar, eu li que, e a propósito agora de ter estado grávida, tu praticamente quase foste obrigada a partilhar que estavas grávida porque viram-te na praia. Este é o lado menos bonito.
1: É, é, é. De não Nós somos donos respeito, das nossas vidas. Exatamente. Exato, sim. Nós somos donos das nossas vidas. Pronto, vá, salveja, não é? Sim. Mas gostamos de poder controlar aquilo que acontece na nossa vida. Nem sempre o conseguimos, mas pronto. Uh, e na altura, quando eu uh, engravidei. Quem passa por este processo ou quem já passou por este processo sabe perfeitamente que os primeiros meses são uhum. mais instáveis, são mais complicados, até a gravidez termos a certeza que vinga. Normalmente nós protegemos e não partilhamos essa informação muitas vezes até com a família, não é? Exatamente. Por caso não correu bem, etc. E na altura eu fui apanhada de surpresa na praia e, e estava precisamente no limiar dos três meses, mas como de facto já tinha uma barriga muito proeminente, não dava para esconder, quem me visse percebia claramente que estava grávida. Um, e eu estava ali a tentar passar os três meses para dar a notícia, até dentro da TVI, não é? Portanto, até, até à minha entidade patronal eu ainda não tinha dito ainda. E, e de facto fui forçada a, a comunicar e pensei, bem, já que isto vai acontecer, vou tentar controlar eu e fazer eu de uma, da forma que, que, eu, que eu quiser. Acabou por não ser efetivamente como eu quis, se calhar que tinha feito de outra maneira. E isso é um bocadinho ingrato, porque eu percebo que nós somos... Estou vou a fazer o dedo das aspas, o gesto do, sim, das aspas sim, com sim. os meus dedos. Eu sei que nós somos figuras públicas, entramos pela casa das pessoas adentro, mas também temos direito à nossa vida privada e em momentos mais complicados e mais sensíveis como estes, podíamos, devíamos poder controlar. E, e não controlamos, porque as pessoas e o mundo em geral da comunicação social, desta comunicação social a que nos estamos a referir obviamente mais sim, cor-de-rosa, sim acham que por ser notícia, ah, então se é notícia, se isto é uma novidade, nós temos o direito de partilhar, porque esta pessoa é da esfera pública e pronto, e arrepiam caminho, sendo que às vezes têm a simpatia de perguntar, de dizer, olha, soubemos esta informação e tal. Eu já tive situações dessas, esta foi mais ou menos parecida e pronto, aí não fico tão zangada, (risos) por assim dizer. Mas é, é uma parte chata, é não poderes fazer, se calhar, ao teu ritmo, não é? Tu queres correr ao teu ritmo e às vezes obriga-te a correr mais depressa e isso é chato.
0: E tu já deixaste, por exemplo, de fazer ou dizer alguma coisa, por receio que as pessoas levem?
1: Eu dou muito poucas vezes a minha opinião. Por exemplo, eu hoje aqui com vocês já dei a minha opinião sobre uma coisa ou outra que talvez me possa vir a <risos> Mas uh, aquela parte de, dos comentários, não tem pachorra, etc. Mas não tenho mesmo pachorra, pronto, desculpem. Mas acho que como e tu, hoje em dia,
0: temos falado cada vez mais, e quem usa o, o digital, um, uhum. há, acho que é essa a postura, não é? Quando são críticas construtivas e há algo bonito para partilhar, tudo bem. Agora quando a pessoa, digo, Sim. não acrescenta, e às vezes há quase uma necessidade é de deitar abaixo... Não... E muitas vezes
1: anónimos, não é? Sim, sim. Escondidos, sem mostrar a cara sem dizer quem são. Quer dizer, come on, não é? Tens a opinião, pelo menos mostra a cara, diz quem és, porque é que és assim ou porque é que pensas assim. E às Isso. vezes há uma
0: coisa que ainda custa um bocadinho mais, Andréia, que é de mulheres para mulheres.
1: Oh, não sim sim, si. sim, de todo completamente sim completamente aí mas isso leva fala-se tanto a uma discussão
0: claro fala-se tanto de sororidade, mas às vezes ainda temos aqui um um, um longo caminho para para fazer temos não é? Mas pronto, Isso mas como tu dizes, dá para outro <risos> e fica para um podcast e esse vês aqui à Rádio Observadora para falarmos pode ser. Ok, combinado. Olha, combinado, entretanto, combinado. aproveitar aqui só os últimos uh, minutos uh, e porque tu também falaste uh, e é público uh, desta tua uh, gravidez, que foi assim um, uhum. um, uh, uma gravidez pouco tranquila uh, para o final, como é que se lida com uma situação destas? Tiveste medo?
2: passa tudo
0: uh, pela cabeça.
1: Uh, Sim, muitas vezes tenho pensado que é, caramba, se isto tivesse sido o primeiro filho eu estaria traumatizada. Não quer dizer que não estou um bocadinho, não, não, não estou aqui, não tenho nenhum trauma-trauma, não é? Mas isto uh, criou um impacto grande em mim, no meu marido, nos meus filhos, na minha família. E acho que se tivesse sido a primeira gravidez eu tinha ficado muito pior. Agora, como, como foi a terceira, tive muito medo, porque tudo o que é desconhecido nos assusta, mas, se calhar, já tinha outro conhecimento, não é? Outro contexto e, e consegui... Os meus amigos muitos disseram... Epá, se havia aqui alguém no grupo, a quem podia acontecer isto era a ti, que eu acho que só tu é que conseguirias aguentar da forma como aguentaste. E eu, sinceramente, acho, olhando para trás, pensei... Epá, isto até me correu... Até fui uma grande valente, porque me super bem. E aguentei aqui bem a história e tal. Uh, mas, mas é sempre... É sempre Não queria dizer triste, mas pronto, é sempre menos bom quando tu pensas, idealizas uma uma coisa ótima da tua vida, não é? Como é uma gravidez, um bebê nascer e depois as coisas não correm como tu queres, ficas um bocadinho desiludida. Pronto, é isso, é desilusão. Mas temos sempre que pensar do lado positivo, corra tudo bem, o Miguel está cá, eu estou cá, ele está ótimo, estamos todos bem, nasceu dois meses antes do tempo, pronto, olha, vai ter que festejar o aniversário todos os anos. (risos) No dia 1 de janeiro Com a família toda de ressaca do o rapaz decidiu nascer no 1 de janeiro
0: Olha, e para mudar de assunto Eu quero muito falar isto contigo Que eu sei que é uma coisa que tu gostas muito Corrida, essa terapia ah, Para quando a maratona Eu preciso tanto,
1: tanto Eu preciso tanto voltar, vocês nem imaginam Eu acho que isso deve ser a coisa De que tenho mais saudades neste momento uh, Na minha vida Tenho saudades de trabalhar, obviamente mas preciso tanto, tanto, tanto de voltar a encontrar a minha rotina e preciso muito de voltar a, a correr, porque isso é tão bom, faz tão bem à cabeça, faz bem ao corpo, faz bem a tudo. Uh, foi ali uma espécie de tempestade perfeita que se juntou e que eu deixei de correr, porque um emprego novo na altura, uh, depois rotinas novas, depois uma casa nova, uma zona nova de Lisboa, já não dava, eu sou muito eu sou ótima a arranjar desculpas para não ir correr, não é? Ah, não tenho garagem, vou ter que tirar o carro. Ah, e depois como é que eu estou o no carro direito? Ah, não gosto de correr na cidade por causa dos tubos de escape. Ah, corrida da Amster, também não gosto. Ah, eu queria ir e correr para lá. Ah, mas hoje não dá, está muito calor. Pronto, percebe-se. depois não vou. Então fica a correr dentro de casa só, de lado para o outro, para a cozinha, na cozinha, para a sala. Mas tenho que voltar, faz tão bem.
0: Olha, e última pergunta, e esta nós já falámos, tu uh, ouvi eu dizer que tu tens sempre aquela expressão de que a música salva e nós já aqui falamos de músicas não vou perguntar a favorita mas assim num momento God. uma música que venha à cabeça só para nós pode
2: ser a música desta, desta fase da vida não pois, da vida.
1: exatamente uh, olha foi engraçado quando o Miguel ia nascer eu já tinha uns dias antes pensado ah que música é que eu vou querer pôr no, no dia em que ele nascer e me perguntarem que música é que pôr achando que ia fazer um parte normal e depois, como foi tudo a pressa, uma das enfermeiras do bloco dizia-me assim, Andréia, escolha uma música. E eu, ah", e deu-me uma branca. E não me lembrava da música. Então tive montes de minutos a fazer em de zi e tal, tentava-me lembrar da música. E às tantas digo, olha, não me lembro. Ponho, here comes the sun, do, the Beatles. Ah, é tão bom. Beatles. E ela ficou assim a olhar para mim. É essa? E eu olhar assim para ela e pensei, ah, ela não gosta desta. E eu disse, sim, sim, é essa, por favor.
0: bonita, eu gosto. Mas
1: porque, não, é linda esta música. Eu gosto imenso dos Beatles, o meu pai adorava os Beatles. E, e na verdade, aquilo foi, no, foi na altura foi uma mnemónica, porque eu não me lembrava da música que queria e tinha ouvido o um noticiário antes de ter ido para o bloco e dizia que no dia a seguir ia fazer sol. Isto era 1 de janeiro, não é? E diziam, previsão do tempo, amanhã, sol. E eu como me lembrei daquilo eu pensei, here comes the sun dos Beatles, e disse à enfermeira e ela ficou assim, para mim, está bem, e foi pôr <risos> e foi a escolha, muito
0: bem olha Andreia, foi um prazer estar aqui à conversa, estes 40 minutos passam a voar, muito obrigada Exato. pela tua disponibilidade obrigada. muitas felicidades obrigada. e fica à espera de uma obrigada. visita aqui na Rádio Observador, pode ser? combinado,
1: combinado, combinado
0: hoje Andreia, vale em 40 minutos, para a semana estamos de regresso com mais um convidado